0: Thank you. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast de 16 Days Throwback. Aujourd'hui, on vous parlera d'une figure hyper intéressante de l'histoire politique du Sénégal. Il s'agit Omar Blandin Diop. Omar Blandin Diop est né le 18 septembre 1946 à Niamey, au Niger. Donc vous allez vous demander pourquoi il est sénégalais, il est né à Niamey, au Niger, etc. Donc calmez-vous, je vais vous expliquer. Donc cette naissance est arrivée suite à la mutation de son papa, docteur Omar Bouna Diop, qui a été muté, donc euh, une mutation qu'on qu a pris comme une sanction parce qu'il était partisan de la section française de l'International Ouvrière, un parti ou bien un bon, regroupement qui a été présenté à l'Assemblée Nationale par Lamine Gay. Et Omar Blondin Diop fera son retour au Sénégal vers les années 1950. Donc Omar Blondin Diop ferait son école primaire française au Sénégal avant de voler le nouvelle, actuelle Lamine Gay. Suite à cela, il y a le départ de sa famille vers la France, car son papa avait décidé d'aller continuer ses études en médecine, car considéré comme médecin africain, donc euh, possédait les mêmes compétences, mais considéré comme en dessous des médecins coloniaux, selon un interview. Donc euh, il décida d'aller en France pour continuer ou bien pour... Euh, Compléter ses compétences. Donc, il fera cinq ans d'études en médecine générale, puis 3 années de spécialisation. Donc, Omar Blandin Dendioub, vers les années 1960, commence ses études au lycée Montaigne, puis dans les classes préparatoires de Louis-le-Grand. Ensuite, il deviendra un étudiant-professeur à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud avant d'être affecté à en Nanterre. Sa réussite au concours à l'école normale supérieure de Paris lui valut une très grande reconnaissance au Sénégal. Donc, euh, bon, reconnaissance qu'il avait surpris parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et voilà, donc euh, c'est juste arrivé sur sa tête comme ça. Donc, il faut également signaler que l'université de Nanterre était un centre de militantisme très important. Donc, euh, il y a formation pour les différentes révolutions révolution de l'époque où il rencontrera de nombreux autres étudiants, futurs révolutionnaires et donc ainsi s'y former. C'est à ce moment que sa conscience politique se consolide. Avant de parler politique, il faut comprendre une chose, les années 1960 étaient des années de lutte partout dans le monde, des mouvements qui prenaient pour des décolonisations, assassinats de Malcolm X, de Martin Luther King, naissance du Black Panther Party, l'Apartheid en Afrique du Sud, etc., etc. Donc, tous ces événements ont contribué à son engagement pour une Afrique libre et souveraine, ce qui va lui valoir une exclusion même de l'école normale de Saint-Cloud, mais plus tard. Donc, durant son séjour en France, il a eu à participer à l'occupation de l'ambassade du Sénégal à Paris le 31 mai 1968, avec, entre autres, le maoïste landing Savané, dont euh, vous allez reconnaître son nom, parce qu'il était un politique sénégalais et bon... Lui-même membre donc, de l'UGCML. Fin 1969, il est donc exclu de la France pour activités subversives. Mmh. Donc, retour à son pays d'origine après une décennie et retrouvé avec des camarades donc, euh, comme Landing Savané. Au Sénégal, il a eu à développer d'importants projets politiques comme maoïste, marxistes, léninistes, etc. Il a aussi à participer artistiquement au théâtre sénégalais, théâtre urbain, donc l'art était utilisé par Omar Blondin Job pour refléter ses différentes idéologies. Donc, donc dans ces différents cultes, on peut, on peut citer celui-ci, « Notre théâtre dira ce qui préoccupe et intéresse le peuple. » Ou également, je cite, « Notre théâtre ira sur les lieux de rencontre de la population, marcher sur les mêmes strates, s'efforcer donc de donner à chaque thème, à chaque situation, à chaque personnage, une dimension africaine surtout fabriquée pour soi-même, tout ce qui est possible de fabriquer, conclusion morale, plutôt la mort que l'esclavage. Mis à part cela, son mouvement, le mouvement des jeunes maoissi-léninistes, essayait de s'implanter en milieu paysan dans les régions périphériques et dans les bassins arachidés ainsi que dans certaines grandes zones ouvrières chez Taïba et richard notamment C'est ainsi qu'il réussit à faire échouer la campagne d'explication de la politique de jeunesse de l'Union Progressiste Sénégalaise, le Parti de Senghor Donc c'est en début d'année scolaire, 1971 qu'Omar Boulogne Diop put finalement retourner en France afin de terminer ses études avec, sous l'insistance de son papa, M. Omar Boulogne 1971 visite de Georges Pompidou donc il faut très bien retenir cet événement parce que c'est un événement qui a donné une tournure très particulière à la suite de la vie de Omar Blanagdio car euh, suite à la programmation de la visite de Georges Pompidou cela a été cela a été perçu par euh, la plupart des Sénégalais comme une provocation ouverte parce que le Sénégal sortait d'événements très, très, très violent, donc euh, les événements de mai 1968 où les intérêts français étaient restés très protégés. Décembre 1962, opposition entre partisans de Senghor et Séroudo Moumoudéja, Valjoz Ndiaye, etc. Pour protester contre euh, des travaux démesurés pour l'accueil du président Georges Pompidou qui, qui n'allait même pas faire 24 heures sur le sol sénégalais, des militants ont eu à incendier le ministère des travaux publics et le centre culturel français mais ils ne s'arrêteront pas là car le 3 février jour de visite de Georges Pompidou ils attaquèrent le cortège de Georges Pompidou auquel ils jeteront même des cocktails Molotov et coïncidence parmi ce groupe de manifestants se trouvaient les deux frères de Omar Banderdiop Diallo Diop et Mohamed Diop Mohamed Diop qui était aussi appelé Pape Ndiaye. Ces actes seront donc la cause de multiples arrestations et emprisonnements. Donc Diallo Diop et Ibrahim Paris alias jackie qui était emprisonné à perpétuité avec travaux forcés. Nous, Kamara, 20 ans de prison. Mohamed Diop, qui est le jeune frère de Omar Blantin et de Diallo Diop, 17 ans. Donc, euh, qui est emprisonné lui à 5 ans de prison. Que Dès lors que Omar Blandet Diop a appris ses arrestations, il décida de commencer une formation à lutte armée afin de pouvoir libérer ses frères et ses amis partisans, mais aussi tout le Sénégal. Ses partisans étaient emprisonnés à 100 mètres, puis à forbé était le lieu d'emprisonnement de Ibad Artyam et d'autres militants qui étaient pris comme otages Donc, quand ils ne pouvaient pas attraper bon, ces gens euh, qui ont incendié le ministère des travaux publics et le centre culturel français. Donc son périple pour euh, la formation militaire On lui valut de nombreux voyages à travers l'Europe ce qui va l'amener jusqu'en Syrie même à Damas au camp de Beth -Nahim. Il fera tout de même un autre voyage euh, en Alger où il existe une antenne internationale du Blanc Panther Party. Donc Omar Blondin Diop comptait à l'enlèvement de l'ambassadeur de la France qu'il allait prendre en otage pour exiger la libération des différents militants et détenus politiques. Son voyage n'était pas seul, il était avec Paloma, il était avec Alun Bajli, Amadou Diallo, etc., etc. Ils ont séjourné aussi quelques jours en Guinée avant de rejoindre le Mali. Donc cette période de 1970 était une période d'emprisonnement ma massif parce qu'il faut signaler que temps de Senghor, au début au début en fait il y avait seulement l'existence d'une seule partie. Donc euh, c'était une politique de multipartisme très 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 limitée et donc euh, beaucoup de répression ont eu lieu au Sénégal. Donc euh, durant son séjour au Mali, ses frères qui étaient même en prison ont réussi de lui parvenir de différents messages donc dans un message qu'ils lui a envoyé, il lui disait de ne, pas, de ne pas terminer sa mission puisqu'ils pouvaient même se libérer eux-mêmes, Diallo Diop, etc. Et se rendre en Gambie avant de les rejoindre sans même que les autorités sénégalaises le sachent. C'était même pas la peine de revenir au Sénégal pour les libérer. Donc cette tentative d'enlèvement de l'ambassadeur été déconseillée. Par ses frais. Suite au coup d'état de Moudibo Kaïda, il y avait eu un établissement de lien entre les services secrets sénégalais et les services secrets maliens. Donc, Senghor effectua sa première visite depuis la fin de la fédération du Mali. Pour mesure de précaution, les autorités maliennes ont arrêté Omar Blandin-Djoub. Donc, c'était une arrestation préventive. Mais malheureusement, dans une de ses poches, ils ont trouvé un bout de papier. Que, bon de la lettre de Diallo Diop, Diallo Diop qui était son petit frère, que Diallo Diop lui avait envoyé, donc euh, dans la petite lettre il avait écrit que ce n'est pas la peine de, de t'inquiéter Omar, on, on pourra nous libérer et nous rendre en Gambie sans que personne ne le sache donc euh, cela a servi donc pour motif d'extradition malgré qu'il n'y avait pas de traité d'extradition en ce temps entre le Mali et le Sénégal, le 23 mars 1972 il est inculpé pour terrorisme et pour espionnage comme agent étranger et condamné par un tribunal spécial sénégalais à trois ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'état. Il est emprisonné dans le cul de fausse de la prison de l'île de Gorée. Donc revenons un peu en arrière. Donc suite à l'arrestation des partisans qui avaient jeté des cocktails Moltov au cortège de George Pompidou auquel euh, participaient donc euh, les frères de Omar Blandin Diop ils étaient au début emprisonnés à Rubos. Et d'autres militants comme Iba Dertyam étaient eux emprisonnés à Forbé. Mais suite aux différentes remarques de défaillance au niveau du service pénitentiaire, les autorités ont jugé nécessaire d'échanger les deux parties. Donc Iba Dertyam et consorts qui étaient à Forbé étaient ramenés à Rebos et ceux qui étaient à Rebos devaient aller à Forbé. Les partisans qui étaient à Rebos n'étaient pas du tout d'accord. Donc il y avait différentes altercations et tout. Donc Jaljomim a subi de nombreuses blessures au niveau notamment au niveau de sa tête. Et arrivé à Robust, au cours de leur première réc récréation, Ebederfian et et consort ont provoqué la première mutinerie de la maison d'arrêt et de correction de Rebus Donc, donc suite, à ces, suite à ces différentes altercations, Colin a jugé nécessaire de ramener des génies de pièces et les a montés contre les détenus. Donc, les a montés, c'est-à-dire, les a dit, voilà, ces gens sont des gens très, très agressifs. Euh, mais suite à cela, Diallo Diop est transféré à la, pri à la prison des longues peine de Kedougou à Goré. Il restait seulement donc euh, au moment et son frère Mohamed Diop et les autres partisans. Mais Colin avait jugé nécessaire de ramener des gémis, de Thiès et qui se sont montrés plus tard très agressifs parce que bon, c'est Colin qui les a recommandés cela parce qu'à juger. Omar Blandin, Mohamedou, etc. comme étant des terroristes ultra ultra dangereux pour même la vie de ces pénitentiaires. Donc euh, dans la nuit du 10 au 11 mai 1973, il y a eu une altercation avec les gardes pénitentiaires et ces derniers l'ont finalement tabassé jusqu'à sa mort, Donc, euh, mort mal, qui a été maquillée par le gouvernement sénégalais selon Florian Bovin de, qui est un historien. Donc euh, le gouvernement sénégal a rendu officiel. Euh, un suicide de la part d'Omar Omar Diop, mais cette thèse a été réfutée par les partisans et la famille de Omar. Donc euh, Et même Mohamed Diop, qui est le frère de Omar Diop, était un témoin car co-détenu avec Omar. Mis à part ces, ces témoignages, ceux du juge d'instruction chargé de l'affaire Mustapha Touré qu on fait un regard glaçant. Suite à ces réalisations, et à ses investigations, il décida d'inculper deux gardes pénitentiaires. Donc écoutez-moi bien, il inculpa deux gardes pénitentiaires car il faut signaler qu'une semaine avant sa mort, Omar s'était évanoui en succombant à ses blessures de torture. Alors qu'il était sur le point d'en condamner un troisième, le juge d'instruction fut promu, donc on lui changea de poste, alors décidé de l'affaire. Son remplaçant qui était considéré comme... Pour un Sénégal entre guillemets déclassera cette affaire dès son arrivée et fit une ordonnance d'incompétence. Donc le papa de Omar Blondendjob a eu à réaliser une contre-autopsie qui a testé une attaque au niveau de la région Bulbaire donc crime déguisé. Donc la mort de Omar Blondendjob a eu de nombreuses conséquences. Réaction immédiate des frères de Omar, des partisans qui ont pris d'assaut toute la ville de Dakar et, dans la, et de la sous-région avec des slogans tels que « On tue vos fils »,« Réveillez-vous »,« Senghor »,« assassin", etc. etc. Donc, euh, des réactions n'ont pas tardé à se remarquer parce que dès 1974, il y a eu libération des détenus politiques Dia, Waljoz Ndiaye, Ibrahim Assar, Tal et Joseph Mbaye, Diallo Diop et Mohamed Diop, frère de Blandin à l'origine. Donc euh, là, là, je, 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 je l'annonce parce que Diallo Diop n'était pas au courant du décès de Omar attend donc il fut, il fut informé de son du décès de son frère que trois jours après, après les événements qui se sont déroulés à la prison sur BBC en 1976. Il y a eu une mise en place des courants de pensée alternatifs au socialisme. Donc ils étaient trois le libéralisme, le conservatisme, le marxisme, léninisme, mais toujours une conservation du multipartisme très limité. C'est qu'en 1981. Il y a eu un multipartisme intégral. De différents témoignages refusent la thèse du suicide car, selon Diallo Diop, je cite, il y avait un rapport d'autopsie qui a cautionné la thèse du suicide, mais il y avait surtout un contre-rapport d'autopsie fait par le père de Blandin Diop qui était médecin pour démonter le certificat de genre de mort par suicide. Le moment venu pour dire la vérité au Sénégalais. Le ministre d'État Amat Dansoro était allé plus loin. C'est tellement clair comme de l'eau de roche dans ma tête. Omar blanc Diop a été assassiné. Il a été tué parce que les autorités de l'époque étaient convaincues que par son intelligence, il pouvait faire partir le système, avait-il déclaré. Monsieur Dansouro, un leader historique de la gauche sénégalaise, avait, avait plaidé pour la réhabilitation du, de, du devant intellectuel. Un devoir de mémoire s'impose. Il faut une initiative allant dans le sens d'une reconnaissance nationale des établissements des rues et pourquoi pas des universités doivent porter le nom d'Omar blandin avait-il estimé. Donc, ce crime qui a valu la mort d'Omar blandin était la conséquence du refus d'Omar blandin à se soumettre à la ligne qu'on lui avait déjà tracée parce que, parce que généralement, ce genre de personnes qui ont suivi de très bonnes. Ou bien qui ont été très 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 brillants durant tout leur parcours scolaire, étudiant, etc. Donc euh, en général, ils viennent suivre un parcours typique. ils terminent leur doctorat, etc., deviennent professeurs, viennent occuper un poste très très important et participent au, au, au partage des ressources de toute une nation. Mais ils s'est démarqué de cette stratégie et apprenaient pour une lutte plus noble, pour une Afrique meilleure, libre de toute colonisation et une Afrique souveraine. Et nous prions également pour euh, toutes les personnes qui sont décédées et qu'on a eu à citer dans ce podcast. Notamment, on peut citer Ibad Artyam, Amad Dansoro, Omar Blondin Diop, etc., etc. Que leur âme reprend en paix et qu'on ne les oublie pas dans nos prières. Avant de se quitter, je vous laisse écouter cette déclaration de Diallo Diop, frère de Omar Blondin Diop pour une probable ouverture de l'enquête.
1: Remarque, je l'ai apprise par la BBC. La 3 juin, 11 mai 1973. On m'a pour un deuxième, assassiné à Gorée. Ouais. Vous comprenez l'enquête. Ah, J'étais pas là, mais j'ai le récit de mon jeune frère Mohamed qui était avec lui à Gorée, et qui nous a raconté là à la garde. La version, c'est qui s'est suicidaée. Oui, mais si vous voulez, c'est une version qui est contestée la famille et jusqu'à ce jour euh, ils ne veulent pas qu'on essaie de faire la lumière sur cette affaire, euh, notamment qu'on explique les circonstances de ce décès, la, 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 la bagarre avec euh, les gardes de spécialistes, en fait Colin avait fait venir des GMI de Thiès pour nous Considérant que nous, ce qu'ils avaient découvert comme faille dans le système de euh, contrôle de la garde pénitentiaire, qui nous avait permis de faire des échanges de correspondance avec Omar, de les sortir, de les faire parvenir à Bamako où il était, on a retrouvé une de mes lettres dans sa poche quand on l'a arrêté lors de la visite de saint bref. Et euh, euh, tout ce qu'ils ont eu comme élément ont fait qu'ils ont préféré désaisir les gardes pénitentiaires ordinaires pour faire venir des GMI particulièrement agressifs. Et ce sont ceux-là qui ont maltraité Omar, qui ont fini par le matraquer jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et quand papa a porté plainte après la mort d'Omar euh, et demandé l'autopsie, euh, le juge d'instruction de l'époque s'est rendu à la maison, il a retrouvé sur la main courante la mention de l'infirmier disant que tel jour à telle heure j'ai été appelé pour le détenu Omar Blondin, disons que j'ai trouvé inerte et sans connaissance, j'ai fait une injection de camp, il ne s'est pas réveillé, j'ai ordonné l'évacuation sur le palaison spéciale. Le juge se tourne et vers le gardien-chef et lui demande, vous avez exécuté l'ordre de l'infirmier Et le gars lui dit non, il dit mais pour quelle raison Il lui dit mais si on avait amené le fils blondin sans connaissance dans la chaloupe, tout Goré allait savoir qu'il s'est passé quelque chose dans la prison ce jour-là. Donc, bon, on ne pouvait pas le faire. C'est là où il a décidé de les inculper. Tous les gardes qui étaient présents ce jour, à la date indiquée, qui étaient de servaction ce jour-là. Alors, il a le gardien-chef, le chef les chefs de cour, un ou deux des agents. Mais le dernier était, soi-disant, en mission en Côte d'Ivoire. Or, c'est lui qui était l'auteur des coups sur Romain. Et avant que. Alors donc, il l'a fait convoquer pour l'inculper à son tour, à son retour de voyage. Mais la semaine d'après, il a été relevé de ses fonctions de doyen des juges d'instruction par saint Et on a mis un juge euh, en, un Africain non sénégalais en voie de naturalisation. Hein, le juge Dossé, Elias Dossé, qui lui, un an et demi plus tard, va rendre une ordonnance de non-lieu. En fait, une ordonnance d'incompétence, il appelle ça. Tout ça est dans le dossier mais euh, comme ils ne veulent pas faire la lumière parce qu'à l'occasion du 40 e anniversaire de la mort d'Omar et de l'inauguration de la plaque commémorative dans le musée historique d'Ogoret, qui est l'ancienne prison civile l'ancienne annexe de la prison civile plus exactement euh, nous avons demandé la réouverture du dossier, ah oui, du dossier judiciaire on nous a promis par écrit, de le faire. C'était en 2013. On est en 2019. Non. Mais que, quelle que soit la longueur de la nuit, il fera jour. Qui était c'était l'aîné de notre famille. Voilà, et puis c'était un, un militant, euh, comment dire, inclassable parce qu'en fait, il a, il a examiné toutes les doctrines politiques euh, disponibles euh, sur ce que j'appelais le marché des idées, parce qu'il était philosophe de formation, euh, et, euh, étudiant en philosophie. Et depuis euh, la, 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 la pensée panafricaine jusqu'au situationnisme, en passant par les différentes variantes du marxisme, trotisme compris, mais il ne s'est jamais arrêté sur une quelconque euh, idéologie. Et, voilà, et il a été brisé dans son élan en plein vol. Hein. Il n'avait pas proprement parlé parler décoller. Et voilà, et c'était un coup dur pour la famille. Parce que c'était l'aîné, c'était un petit peu l'exemple que les papas les parents nous proposaient. Et, voilà quoi.
0: Chers auditeurs, c'est sur cette déclaration qu'on va se quitter et je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a apporté beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'enseignements, beaucoup plus d'éthique et de principes. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. La 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 joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la